0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看雅各书第二章，新约雅各书第二章前十三节，雅各特别提到一个基督徒如何来面对。在社会当中有不同阶层的人，就是说，今天听众朋友，一个基督徒怎样对待富人，或者说怎么样去对待穷人啊？我们碰到富人、有钱人，又碰到穷人，那么我们该怎么样对待这些不同的人呢？那么这段经文特别听众要注意的，是神怎么样，神自己怎么样来处理关于贫富、贫穷人。跟富裕的人，神怎么样来看？怎么样处理？神处理贫穷跟富人的方式啊，跟我们一般人所处理的方式不一样，大不同。听众朋友说，你要特别注意。今天我们知道，多的政治问题啊，许多的不同的国家都想要解决这些贫富不均的问题。关于贫穷人，关于有钱人都可能成为一种咒诅。今天我们人类所受到的咒诅当中，那么有些人却是因为贫穷的缘故受到咒诅，但是富有的人记得，富有的人也会受到咒诅。所以真言，我引用真言三十章第八节的话，听众朋友把真言三十章第八节这个经文，听众朋友做参考，想一想，真言三十章第八节这样说。求你，使我也不贫穷，也不富足。听众朋友，真正的问题在哪里的？是出在于贫富不均啊，就是财富、财产分配不均，不一定是政治问题，也不是因为是种族问题，乃是财富的分配不均匀的问题。以今天的印度啊，印度这个国家来说，这个国家人口是全世界最多的。那么这个国家里面到处都是饥荒，穷人很多，甚至今天仍然有成千上万的百姓肚子饿挨饿。他们跟那些啊一些富裕的国家或者那有钱人、奢侈的人形成一个强烈的对比。所以，听众朋友，我们看雅各书的时候，特别的第二章，神就特别针对这个贫富的问题。感谢神啊，我们知道我们的神啊是站在。穷人这一边，我们毕竟我们看到我们的救主耶稣降世的时候，他并不是富二代。耶稣他的家不是富二代，主耶稣也不是一出生哦，他是含嘴巴含着金汤匙，就是很富裕的孩子。他家庭，主耶稣出自一个贫穷的家庭，主耶稣他降生的时候，他没有自己的，不是在医院的降生的，借助借助在马槽里面。那么主耶稣。他也像一个小孩子，暂借五饼二鱼来喂饱五千人。主耶稣他是贫穷人，他是借一条船来别人的船上，他在船上讲道。主耶稣他自己亲自说的，在马太福音第八章二十节啊，听众朋友把这个经文记起来。马太福音八章二十节，主耶稣说的：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”所以主耶稣要。做比喻的时候，耶稣也向别人借一个铜钱来说明一些啊属灵的真理。我们看到主耶稣后来他进到耶路撒冷的时候，要向别人借一头小驴驹借来的，小驴驹骑进耶路撒冷去。那么我们知道主耶稣他也要曾经跟他门徒，他借一个小阁楼跟他的门徒一起守逾越节。那么主耶稣定死在十字架的时候啊，这个十字架。也是借来的，因为这个十字架原本是要强盗巴拉巴要把它钉在上面的，而不是为主耶稣预备的。那么后来我们知道主耶稣钉十字架死了，那么他们把他的尸体也是借了一个坟墓，借来一个坟墓把他埋葬。这个坟墓属于谁呢？是亚利马泰的约瑟啊，他的坟墓属于他的。所以听友朋我们主耶稣真的他说过：“狐里有洞。”天空的飞鸟有我，人子却没有枕头的地方。那么我自己，听众朋友，这是我个人的见证。我自己读大学的时候啊，有一个传道人啊，他到我们学校来，他讲一个题目啊，他说，说到他的题讲题是什么呢？来自贫穷的祝福，来自贫穷的祝福。那么这个传道人哈、啊，他啊，他很有钱啊，他很有钱，我等一下再解释。那个时候，因为我读大学，我我家没有钱，我家很穷，所以我可以说是。啊，是一个很贫穷的家庭长大的，我的学费啊，也不是我没有钱缴学费，是贷款来的，我还要打工做一份全职，的，要去打工。那么这个传道人啊，他那天早晨在我们学校啊，这个小教堂里面呢，讲这个贫穷中的祝福。但是我知道啊，这个这个是我们这个大学里面的这个传道啊，是、这个、校牧学校的牧师，他的薪资很高，所以听众朋友，你你会感受到。我听他讲这个题目的时候啊，讲这个贫穷的祝福。我听他这个传道人这样讲的时候，他讲这个信息的时候啊，我是听不下去。哎，我可以说那天早晨的、啊，我是从左边耳朵进去，右耳出来。我觉得听起来，我觉得没什么大的意义啊。他这个题目叫做《来自贫穷的祝福》，我都不晓得祝福是什么。那么其实，听众朋友，那个时候我我突然感觉到，我才是一个穷学生，我才知知道什么是贫穷。自从我出生到念大学，我一直我们的家庭都是处在一个贫穷当中，所以贫穷对我来说不是什么祝福。我认为那个时候我的感觉，贫穷反而好像是对我来是一个咒诅。但是感谢神啊，后来我信了耶稣以后，耶稣他也承担了贫穷人的咒诅，因为耶稣为我们成了咒诅，所以我感谢耶稣。听众朋友，《雅各书》啊，注意，我们现在今天要讲《雅各书》第二章。听众朋友要注意哦，读雅各书第二章，有钱人也可能成为一种咒诅，因为他有钱，所以他就受到咒诅，并不一定说贫穷就是一定是咒诅。保罗在提摩太前书六章十节很清楚，保罗在提摩太前书六章第十节，保罗说：“贪财是万恶之根。”所以我们知道保罗的信息跟雅各的信息，他们看法是一致的、啊。那么，如果今天听众朋友，你的钱可能会用在浪费在许多不应该的地方、错误的地方。譬如说，今天也许也有人啊，把你的钱财你放在你用错了，你把你的钱放在一个错误的银行里面。马太福音六章四九节啊，这个经文记起来。马太福音六章四九节，主耶稣说的很清楚：不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬。能朽坏，又贼挖窟窿来偷。听众朋友，你觉得神怎么样解决这个贫穷的问题的？大家，听众朋友，如果你很贫穷，主耶稣怎么样解决关于贫穷的问题？记得，神没有强迫有钱人去周济那些懒散的、懒惰的、好逸恶劳的、游手好闲的、不做事的人、散漫的人。神没有强迫那些富人去周济这种人，但是要记得。神也不会可怜兮兮的哈，好像施舍的方式伤害到穷人的尊严。记得，听众朋友，穷人是有尊严的，穷人是有自尊的。穷人在神面前，他是啊守本分，呃蒙福的。所以神不会用施舍的方式，哎呀，穷人太可怜了，伤害到穷人应有的尊严。所以听众朋友要注意，今天我们读到雅各书这的经文呢、啊。不是要强迫、强迫那些有钱人一定要去救济穷人，不是贫富之间的征战，所以我们也知道，神也不是啊，针对我们的头脑跟我们的肚子、口腹为这个事情来征战，不是的。听众朋友，这里注意要听清楚了，神、耶稣基督所看重的是什么呢？征战是在哪里的征战呢？不是贫富之间。要对立啊，要对抗啊，阶级斗争不是在这个在这里斗。这里雅各书所强调的，就是在我们的心灵，强调我们的心很重要。所以雅各在这里所谈的，是针对一个基督徒对金钱方面不可以有偏差。基督徒对金钱的问题要，要不要因为金钱的缘故？造成彼此的斗争对立的问题啊，这个慢慢我们啊解释啊。所以，我们看雅各书第二章的时候，这部雅各要所谈的是针对一个基督徒在金钱上，他要怎么处理这个金钱上，不要因为金钱的问题造成的对立彼此斗争。我们来看雅各书第二章第一节，二章第二章第一节，雅各书，我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督。便不可按着外貌待人啊！注意这里说到你们信奉我们荣耀的主耶稣基督啊！特别注意，按照肉体来说，雅各，我们知道雅各啊，他是什么？他是主耶稣同母异父的兄弟，所以雅各是耶稣同母同一个母亲、啊、母亲玛利亚，约瑟是同母异父的兄弟，但注意啊，雅各，雅各书这个作者雅各啊，耶稣的兄弟。他称主耶稣，称耶稣什么？叫做主耶稣基督。他又称耶稣做什么？荣耀的主。这里特别强调，啊，雅各啊，这个人啊，做耶稣的弟弟，他强调基督的神性。那么这里我特别想到，没有一个人能够比主耶稣的这个小弟兄，他是主耶稣的弟弟，比主耶稣的这个小弟兄啊，雅各啊，更有资格判断，能够判断出。耶稣基督的神性，因为他同咱在一个家庭长大的，当然他可以判断出耶稣基督的神性，所以说他称主耶稣是荣耀的主，主耶稣基督，所以他跟主耶稣是从小一起在一个家庭长大的，所以啊，雅各所说的很对，他的同意他的说法，他称耶稣是什么？荣耀的主耶稣基督。雅各在这里已经告诉我们了，很清楚，我们不要嘴巴一方面说啊，我相信耶稣基督。另一方面啊，我们在灵性上很势利眼，基督徒千万不能这样啊、哦！说我们信主人，又是基督徒，但是你非常在灵性上啊，你很势利眼，很看重金钱，听懂后，我们也不要在教会里面结党。那么今天很可惜，在基督教里面的宗派很多，那么有时变成对立就不好了。凡是在基督身体里面的，我们都是兄弟姐妹一家人，信徒跟信徒之间要有团气，要有彼此相交。要建立好的关系，那么这是一个基督徒的一个标志，同是一家人。这里我们看到耶稣的这个小弟兄啊，这个雅各，他认为所有的信徒都是属于一个身体啊，不管是教会里面穷人，或者富人，或者做高官的，或者一般人，或者比较低层的百姓啊，比较贫穷的，不管你是做奴隶的，或者自由人，不管你是犹太人还是外邦人。或者你是希腊人，比较有智慧的，或者是原住民，不然不管你是男人是女的啊，记得在耶稣基督里面的身体里面都是合而为一的，是一个身体。所以，我们信徒啊之间啊，基督徒的彼此的团契啊，手足之情啊，因为都是主里面的手足之情很亲切。主耶稣是头，那么我们基督徒彼此就是兄弟姐妹，彼此相交。那么这是一个信徒之间一个见证。所以雅各这里说，不可按着外貌待人啊！所以听众朋友，我们不可以按着外貌看人，不管他是什么身份。如果你是属于主耶稣基督的，那么另外一个人也是属于耶稣基督的，不管他的身份、钱财、地位什么，本来就是应该是弟兄，他们就是我们的弟兄，都是弟兄。还有，如果一个罪人啊，我们说啊，这个是罪人进到你们中间的时候，他还没有信主，还没有蒙恩，那么你跟他有。已经接束的听众朋友要记得一件事情，耶稣也是为罪人舍命，所以你跟他是一样的，都要站在主耶稣的十字架面前，将来要受审判。所以在旧约圣经里面啊，神已经教导以色列人，不可以按照一个人的贫富来做差别的待遇，不可以以有钱没有钱做差别待遇。所以根据利未记十九章十五节，怎么说呢？利未记。十九章十五节作这样记载：神在摩西律法里面已经告诫以色列人，他说《利未基十九章十五节说：“你们施行审判，不可行不义，不可偏护穷人，也不可看重有势力的人，只要按着公义审判你的邻舍啊。”所以很清楚的，不要有差别待遇，贫富审判要公平。那么我们知道，在新约西门彼得，他在约帕这个也学到一个功课。西门彼得新约的西门彼得学了什么功课呢？西门彼得他看到一个意象，神从天上降下一片大布、大块布，里面尽是所谓的看到有不洁净的动物。那么他命令彼得，西门彼得说，神就命令彼得说要吃这些动物。那么这个记载在《使徒行传》。第十章三十四节啊，《使徒行传》三十四节。那彼得最后的结论是什么呢？啊，这个经文把它记起来。他看到神叫他吃这些动物，他看到这个从天上降下的异象，看到这些不洁净的东西，他认为他不能吃的。神叫他吃。那么在《使徒行传》第十章三十四四节，彼得的结论是什么呢？彼得说：“我真看出神是不骗不骗待人的神。”当然是不偏待人的。那么雅各在这里，他就用一个很明显的一个比例在说明的。我们看雅各书第二章二节，二章二节：若有一个人带着金戒指，穿着华美衣服进你们的会堂去，又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去，那么犹太的基督徒啊，他们当时聚会的地点叫做会堂，但是他们没有那时候建什么教会，没有，通常都是在信徒的家里面聚会。那么有些地方他们的租借一个会堂来聚会，但是在礼拜天聚会，他们是在礼拜三聚会，不是在礼拜六啊聚会，所以他们不会跟啊犹太人聚会的时间有冲突啊。他这里说了说，二章六节说有一个人戴着金戒指，那不是说那个人只戴一个戒指，这个人也许满手戴着金戒指，也许这个人他在聚会的时候要夸耀他的财富。啊，或这个人有穿着华美的衣服啊，说他他的资料很好，衣服穿得很漂亮，他在炫耀他的打扮啊，跟穷人啊变成一个强烈的对比。那么有人说啊，今天我们看说有人这样说，有些人礼拜天到教会去，他就闭目养神。今天有些人他说礼拜天去教会为什么呢？他是要别人看看他装扮衣服穿的怎么样，穿的怎么漂亮。今天有一些基督徒把我们的主日敬拜。变成一个穿衣服盛装在比赛一样，好像穿漂亮衣服比赛的日子。那有些人他去教会的时候，啊，他有时打扮的哈、啊，有时真的是过了头啊。所以我们去教会做礼拜不是去炫耀的。有些人穿衣服穿的太过头了，好像来炫耀。那么其实这些喜欢炫耀的人看起来实在也是很俗气。那么有钱人进入教会的时候，好像很趾高气扬，好像很很了不起，好像在炫耀。啊，有些些有些人坐着名车啊，到了教堂，还有人给他开门，司机给他开门，反正神气活现的，好像孔雀开屏一样啊，走进会堂啊，要炫耀。但是在《路加福音》，主耶稣曾经谈到关于这个财主的问题，财主跟乞丐啊，在《路加福音16》十六章十九节啊，就讲到财主跟拉撒路的事情，《路加福音》十六章十九节，他说,说有一个财主。穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华艳乐。那么这个财主天天奢华艳乐，就是他保持中日，吃喝玩乐过一生啊。相反的，我们看到在雅各书里面所提到，这里提到穷人啊，这个穷人可能衣服穿的啊衣衫褴褛啊，他也来到教会，衣服也许穿的是干净的，但是比较旧的、补过的，说明他是一个贫穷的人。可能也许他以前曾经光彩过。那么，可是现在他现在变成穷人了啊，没有可以穿到好漂亮的衣服到教会去。那雅各要说什么呢？就是把这两个人，一个有钱人，一个穷人，做一个对比。其实雅各的意思是，把这个社会阶层啊，出现了两个极端，给我们看一下：一个有钱人，一个穷人，一个穿的衣服很华丽，一个是衣服穿的很普通的。那么，听众朋友，也许今天我们的社会啊，慢慢富有了，让大家。钱比较多了，那么今天很多人借着各种场合，他要喜欢穿的很特殊的衣服炫耀。那么今天这个是一个很多人喜欢常常换新衣服作为一个借口啊，什么在圣诞节的、啊、复活节的啊,啊，更是这样啊，要穿新衣服。其实听众朋友，我们不需要太过于着重外表的穿着。我们继续看这段经文有什么教导啊？今天。啊，因为我们社会已经说了，现在社会慢慢富裕的，我们常常啊，就是喜欢啊，在节日的时候啊，当然是可以穿得干干净净的，但是不需要太过于注重外表，因为只注重外表的人呢、啊，很危险。我们继续看雅各书第二章第三节，你们就重看啊，你们就重看那穿华美衣服的人，说，请坐在。这好位上，又对那穷人说：“你站在那里，或坐在我脚凳下边，你看，这个变成一个危险了。”二章三节说：“你们就看中那穿华美衣服的人，说啊，请坐这里，坐好位置，上位。看到是那个穷人，他进来教堂，他说：你就站在那里好了，坐在我的脚凳下边就可以了。所以雅各这里，他在那个年代。”因为在雅各的时代，会堂里面只有少数几个位置，那几个位置什么？专门是为有钱人才有资格坐上去的。但是太奇怪了。接下来我们看第四节，雅各说二章四节，这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？啊，注意这个经文很重要，这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？所以雅各就把。两种人，一个是衣服穿得很华丽的有钱的，一个是贫穷的雅各这里把这两种人做了对比以后，人说你们岂不是偏心待人吗？在你们中间为什么要制造分裂，用恶意断定人呢？啊，我们继续看下面那一节二章五节，雅各说：“我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足？注意。”然后再念一遍二章五节，我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他们所应许给那些爱他之人的国吗？听众朋友，这个经文很重要。这里说，亲爱的弟兄啊，请听，是针对今天我们每一位听众朋友，对我们基督徒说的。他称他们是弟兄。今天很可惜，有些教会。轻视的穷人，看不起穷人。可是这个穷人，也许你看他以为他是穷人，可是他可能是在你们教会当中是灵性最好的人。听众朋友，希望我们虽然是人穷志不穷，也许看别人看是最穷，教会最穷的，也许他灵性是最好的，比我们灵性好。那么圣经里面常常提到穷人，那么从创世记到启示录已经很清楚了，神非常关心贫穷人。可是今天全世界。都是轻视穷人的，轻视没有钱的人的，只要是没有重生得救的基督徒，因为你还没有重生，所以你就会按照你老我行事，也是轻视穷人。穷人在世上永远得不到一个平等的待遇。但是，记得一个穷人虽然穷，在耶稣基督里面我们有盼望。所以约伯记，记把约伯记五章十五节记起来。约伯记这样说：神拯救穷乏人。脱离他们口中的刀和强暴的人啊！下面几句经文通把它记起来。先念亚约伯记五章十五节说：“神拯救穷乏人，脱离他们口中的刀和强暴人的手。”约伯记三十六章十五节，三十六章十五节约伯记，神借着困苦就拔困苦人，趁他们受欺压，开通他们的耳朵啊！我们继续再引用经文记起来四篇。第九篇十八节，穷乏人必不永久被忘，困苦人的指望必永不落空啊！我们再看四篇六十八篇第十节，四篇六十八篇第十节说：“你的惠众住在其中，神啊，你的恩惠是为困苦人预备的。”这个境界太好了。我们再看四篇六十九篇三十三节说：“因为耶和华听了。”穷乏人啊！我们继续在引用很多重要的诗篇，诗篇七十二篇十二十三节，诗篇七十二篇十二十三节，因为穷乏人呼求的时候，他要搭救，没有人帮助的困苦人，他也要搭救，他要连续贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。感谢神！继续我们看诗篇。一百零二篇十七节诗篇一百零二篇十七节，他垂听穷人的祷告，并不藐视他们的祈求。以上所举这些经文，听众朋友，圣经里面很多提到神特别眷顾穷人的例子啊。我们再引用一个经文：《以赛亚书》十一章四节，《以赛亚书》十一章四节，却要以公义审判贫穷人。所以，听众朋友，今天神不喜悦那些势利眼的人。不喜悦有钱人虐待穷人，总有一天啊，神会审问啊这些有钱人欺压穷人的。今天如果我们是穷人，基督徒不是很多钱，但是不要灰心，穷人永远可以在灵性上啊成为很富足的啊。所以听众朋友，盼我们透过雅各书那、啊、二章啊，这里面知道今天我们了解这个重要的经文，无论我们的灵性状况是如何，要记得。不可以向前看，因为向前看是一个危险的一个人物。所以我们在贫穷人、不是很有钱的人，我们可以在灵性上做一个非常富足的人。以后我们再分享关于雅各书所教导的。今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。